0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast hatodik adása. Ezúttal is neked és érted hozom a nézőpontváltó gondolatokat, a hasznos ismereteket és az újdonságokat, a testi és a lelkiegészség, a szellemi és a spirituális fejlődés, a tudatosság, valamint az intimitás és a szexualitás témaköreiben. A mai adásban a kapcsolódásról, a kapcsolatokról lesz szó. Hamarosan elmesélem, hogy mi inspirálta ezt a témaválasztást, előtte azonban szeretném megköszönni az előző adások kapcsán küldött visszajelzéseket, értékeléseket és új nézőpontokat. Ha úgy érzed, hogy vannak olyan gondolataid az előző témákkal kapcsolatban, amelyeket szívesen megosztanál másokkal, kérlekezted meg. Ezt megteheted egyrészt a honlapon, ahol az adott epizódok alatt tudsz kommentelni, az Örömvilág Facebook oldalán, ahol folyamatosan megosztom az aktuális podcast részeket, vagy írhatsz nekem a podcastkukat, örömvilág.hu e-mail címre egy üzenetet, esetleg használhatod a hollapomon lévő kapcsolati űrlapot is. Mindezek a felületek rendelkezésedre állnak akkor is, ha szeretnél témát javasolni, témát ajánlani. Mielőtt elárulom azt, hogy miért választottam most a kapcsolódás és a kapcsolatok témakörét, szeretnélek, most már mondhatom hagyományosan, arra invitálni téged, hogy egy picit kérlek, ha teheted, és most olyan helyzetben hallgatod ezt az epizódot, állj meg, Hagyd abba az aktuális tevékenységedet, és kérlek, érezd bele abba, hogy milyen érzés neked a kapcsolódás. Amikor azt mondom, hogy kapcsolat, akkor neked arról ki jut eszedbe. Hogyha kapcsolatról vagy kapcsolódásról beszélek, akkor csak a legközvetlenebb környezetedet érzékeled-e önmagad körül, ebben a rendszerben, vagy azt mondod, hogy ez számodra egy tágabb értelmezést nyert már? Milyen érzés neked az, amikor valakivel kapcsolódsz, vagy kell kapcsolódsz? Milyen érzés az, amikor konkrét személyre gondolsz, aki akár a te közvetlen környezetedben, családodban van? Milyen érzés, amikor a munkatársaiddal való kapcsolódásba érzel bele? Milyen érzés például a testvéreddel, ha van való kapcsolódásod? Milyen érzés arra gondolni, hogy tágabb közösségek tagja vagy akarva, vagy akaratlanul, akár a lakóhelyeden, a munkahelyeden, mondhatjuk azt, hogy az országodban, vagy akár a földbolygón, Milyen érzés azokra a kapcsolataidra gondolni, amelyeket a múltban tartottál fenn, és amelyek fizikai síkon már nem működnek? Régi szerelmek, esetleg egy befejezett házasság, egy olyan kapcsolat, ahol a másik fél már a nem fizikai síkon létezik tovább? Szóval milyen érzés neked? és milyen gondolatokat, érzelmeket hoz fel benned, a kapcsolat, a kapcsolódás. Hiszed-e azt, hogy ahhoz, hogy valakivel kapcsolatban légy, fizikailag egy helyen kell lennetek? Hiszed-e azt, hogy egy kapcsolódásnak kerete kell, hogy legyen? kell tudni, hogy meddig tart? Kellenek-e biztosítékok neked egy kapcsolatban? Biztonságban érzed magad a kapcsolataidban? Érdekes kérdések, ugye? És sok mindent felhoznak benned és nagy valószínűséggel. És akkor most elmesélem neked, hogy miért választottam ezt a témát. Ha hallottad az előző podcast epizódokat, a negyediket és az ötödiket, akkor tudhatod, hogy ezeket Balin vettem fel, hiszen ott jártam az aktuális spirituális utazáson, amelyet Farkas a kolléganőmmel és barátnőmmel együtt szervezünk évente egy-két alkalommal az Istenek szigetére. A csoportunkkal az utolsó néhány napot Dél Balin töltöttük, és azt figyeltem meg, hogy nagyon sok koborkutya van eleve Balin, de hogy ott a kutyák nagyon könnyen és nagyon nagy szeretettel kapcsolódtak egy-egy turistához, akár csak néhány napra is. A csoportunkban például Edinát extra figyelemmel tüntették ki az ott lévő kóborkutyusok, és nem csak, hogy barátkoztak vele, vagy nem csak akkor közelítették meg, amikor mondjuk reggelizett, és esetleg egy kis békönt vagy tojást lehetett kuncsorogni, hanem akkor is, amikor napozott, Például az ágy alá furta magát az egyik kutya, vagy akkor is, amikor este elment lefeküdni a bungalóba, és a kutya gyakorlatilag az ajtó előtt kint aludt éjszaka összegömbölyödve, és ott őrizte őt. És azt vettem észre, hogy ezek a kutyák annak ellenére, hogy egész életükben arra szocializálódtak, hogy itt jönnek-mennek körülöttük az emberek, és a kapcsolódásaik velük csak rövid távra szólnak, mégis teljesen tiszta szívből, teljes önáltadással tudtak és mertek kapcsolódni. Nagyon érdekes volt az, hogy amikor a csoport elment, én még egy napot ott töltöttem, és láttam, ahogy ez a kutyus megtalálta a következő gazdit. És ugyanazzal a szeretettel, odaadással, figyelemmel, ahogy Edinához viszonyult, egy angol hölgyet kezdett el kísérni, és már az ő ajtajá előtt feküdt, és már őt őrizte a napozó ágy alatt. Nagyon nagy tanulság volt számomra látni ezeket a kutyákat, és azt, hogy mennyire könnyen és szeretetteljesen tudják önmagukat belengedni egy kapcsolatba, akkor is, hogyha nem remélhetnek attól egy hosszú távúságot, sőt, azt abszolút nem, hogy egy életre szólna. Hiszen ők ezt tudják, mindig is így volt velük. Ők egy olyan közegben élnek, ahol ez így működik és nem láttam a kutyán szomorúságot, és azt, hogy elült volna, félrement volna, hanem egyszerűen jött a következő szeretetteljes impózus, amibe teljes egészében jelen volt onnantól fogva. Azt gondoltam, hogy ezt a nézőpontot hozom be neked ebben a podcast epizódban, és azt a kérdést teszem fel, hogy vajon képes vagy-e jelen lenni a kapcsolataidban, a kapcsolódásaidban? Vajon képes vagy-e elvárások nélkül kapcsolódni valakihez, csupán úgy, hogy beleadod magad, jelen vagy, félelem nélkül, a csalódástól való félelmek nélkül, a becsapottságtól való félelmek nélkül, az otthagyottságtól való félelmek nélkül. Hogyha most az a válaszod, hogy nem, nem vagyok képes rá, akkor kérlek azért ezen ne meg. Elmesélem, hogy mi az oka annak általában a legtöbb ember életében, hogy ragaszkodik, hogy fél a csalódástól, vagy fél az otthagyottságtól. Ehhez két nagyon fontos pontot érdemes egyébként megvizsgálnunk mindannyiunk életében. Az egyik a szülői kapcsolatok. Az, ahogy a szüleinket látjuk kapcsolódni. A szüleink kapcsolatából vesszük le alapjáraton az összes kapcsolati mintának az alapját, még gyermekkorunkban, és ez nagyon-nagyon mélyen belénk is rögzül. Nagyon sok szülő esik abba a csapdába, hogy bár a kapcsolat kettőjük között nem működik, egy ilyen látszat kapcsolódást tartanak fenn a gyerekek érdekében, és eljátszák azt, hogy ők jól vannak egymással, miközben a mélyben feszültségek vannak, ki nem mondott sérelmek vannak, megbántódások vannak, és zárt ajtók mögött nagyon-nagyon komoly viták, vagy akár még annál hevesebb reakciók is vannak. A gyerekek egyáltalán nem hülyék. A gyerekek energiában érzik mindazt, ami a szüleikkel történik, tehát az a szülő, aki abban ringatja magát, és azzal indokol, hogy a gyerekek miatt kell nekünk együtt lenni és együtt maradni, az valójában csak ráfogja a gyerekekre a saját tehetetlenségét és a döntésképtelenségét, mert a gyermek pontosan érzi, ha a szülei között a dolgok nem működnek rendesen. Nyilván nem azt mondom ezzel, hogyha nem működik jól minden, akkor el kell válni, meg szét kell bombázni egy családot. Egyáltalán nem erről beszélek, csak arról beszélek, hogy ezt a fajta fedősztorit érdemes kitenni a térből, és nem a gyerekekre fogni azt, hogy nem tudok esetleg felnőtt emberként szembenézni a kapcsolati problémáimmal. Szóval a gyerekek azt a mintát veszik le kapcsolati mintául, amit a szülők mutatnak. Hogyha az a kapcsolati minta az előzőek folyományaként hogy eljátsszuk, hogy a felszínen minden rendben van, nem tesszük ki a külvilág elé a problémáinkat, hanem belül gyötrődünk, akkor ezt fogja továbbvinni az a gyermek az ő saját felnőtt korába és az ő saját kapcsolataiba. Ez azt jelenti, hogy már akár óvodában vagy iskolában előfordulhat vele az, hogy nem meri elmondani a véleményét, és olyan kapcsolatokban, olyan barátságokban ragad benne, ami valójában neki nem jó. És hát el lehet gondolni, hogy felnőtt korra ebből mi lehet, ugye? Hogyha valaki azt rögzíti le, hogy mert azt hallja mondjuk a szüleitől, akár anyukával, akár apukával marad egy válás, egy, egy különvállási procedúra után, hogy az anyuka vagy az apuka az nem jó, ő nem szeret és hogy a kapcsolatoknak bármikor vége lehet, és jobb, ha nem kapcsolódunk, mert jó, ha nekem te vagy itt, és nem kell nekem férfi, nem kell nekem másik anyuka vagy másik nő, mondják ezt a szülők, akkor ezzel is lehet kondicionálni a kapcsolódási mintát egy gyermekben, és még folytathatnám gyakorlatilag végtelenségig ezt a sort. Kérlek, érezd bele, gondolj bele most te is abba, hogy mi az a kapcsolati minta, amit neked mutattak a szüleid gyermekkorodban. Mi az, amit te megtanultál arról, hogy hogy működnek a felek egy kapcsolatban, és, és kérlek most vonatkoztass el attól, hogy ez egy, ez egy párkapcsolat elvileg, teszem zárójában a szüleid között. Hanem kezeld ezt úgy, mint egy alapkapcsolati mintát. És nézd meg azt, hogy ahogy a szüleid éltek egymással, ahogy az ő kapcsolódásuk volt a felszínen, és ahogy te azt érzékelted érzésben, az miként és hogyan jelenik meg minden egyes emberi kapcsolódásodban. Hogyha esetleg elváltak a szüleid, akkor könnyen megélheted azt az érzést, ami mondjuk az anyukádé volt, amikor az apukád elment. Könnyen érezheted azt, hogy a kapcsolódások azok bizonytalanok, meg bármikor magadra hagyhat a másik, az összes problémáddal és feladatoddal. És ezt lehet, hogy meg is éled ennek folyományaként. A munkahelyeden például, ahol egyedül maradsz. A sok-sok teendővel, és azt látod, hogy a íróasztalnál valaki a körmét reszeli, meg telefonálgat, meg a facebook neked meg a belet a munkától. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor tudnod kell, amikor ezek a típusú helyzetek megmutatkoznak az életedben, a teredben, hogy ez nem arról szól, hogy a külvilág téged ilyenné tesz, vagy büntet, hanem arról szól, hogy benned van egy minta, amely semmi mást nem tud előhívni a kapcsolati rendszeredben, csupán azt, amit megtanultál, és amit újra és újra ismételgetsz az életedben. Hogyha majd meghallgatod ezt a podcastot, akkor érdemes még utólag is ennek a témának, ezeknek a rálátásoknak időt szentelned, és megfigyelned azt, hogy ezzel a szemmel és ezzel a tudatossággal, hogy mi az, amit neked a szüleid mutattak, és mi az, amit te ebből olyan mintaként lerögzítettél, hogy gyakorlatilag folyamatosan ismétled azt az összes és mindenféle típusú kapcsolódásodban, akár a barátságokban. A munka- vagy üzleti kapcsolataidban, a szomszédaiddal való kapcsolataidban, vagy akár a párkapcsolatodban is. A másik nagyon fontos és kardinális pont, ahol lerögzülnek azok a minták, amelyek szerint a kapcsolatainkat szervezzük, még az mégben van. És most erről egy picit részletesebben szeretnék neked mesélni és beszélni, hozzátéve azt, hogy nem biztos, hogy a te életedben minden így, ebben a formában, ebben a mértékben, és ezzel a hangsúlyjal van jelen. Én ezekben a podcast epizódokban néhány olyan tipikus példát, olyan általánosságot tudok neked mondani, amely lehet, hogy igaz rád, lehet, hogy részben igaz rád, és lehet, hogy egyáltalán nem ez. Mindig fontos, hogy amit hallasz, akár tőlem, akár mástól, kérlek, Szűrt át a saját szűrődőn, és figyeld meg azt, hogy neked mi a kapcsolódásod ezekhez a mások által mondott igazságokhoz. Szóval egy picit menjünk vissza az anyamékbe. Nagyon sokszor használom és alkalmazom a születésélmény feltolgozást, mint módszert, a téta technika segítségével. Méghozzá azért, mert azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag életünk legfontosabb, alapvető stratégiái az anyamégben rögzülnek le. Ha hallgatsz engem, akár így a podcast adásokban, akár más korábbi facebookos vagy egyéb előadásokban, akkor bizonyára ezt már hallottad is tőlem. Lehet, hogy egy kicsit gumicsontom, de az évek során szerzett tapasztalataim egyértelműen ezt a tényt igazolják vissza. Az első nagyon fontos pont ilyen szempontból a fogantatás pillanata. Az, hogy a fogantatás pillanatában mit érez meg az az ideérkező még testetlen lélek, amely te voltál, vagy aki te voltál, és amely vagy aki kapcsolódni kezdett fizikai síkon, ahhoz az emberpárhoz, akiket szülőnek választottál erre az életedre, erre az inkarnációra. Nagyon fontos az, hogy a fogantatásod pillanatában milyen az ő kapcsolódásuk. Nem mindegy az, hogy úgynevezett tervezett gyermek vagy akire vágynak, akire várnak. Az sem mindegy, hogy ebben a tudatos tervezési időszakban ők önfeledtek, könnyedek, spontának, vagy már sok-sok hónap esetleg éveltelt a rád való várakozásban, és feszültek, idegesek és félnek, hogy vajon most sikerül-e. Nem mindegy, hogy ez egy kiteljesedett szerelmi kapcsolat a szüleid között, vagy egy alkalmi kapcsolódás, amelynek idézőjebben az eredménye te vagy, és amelynek a folyománya mondjuk egy házasság kettejük között, mert érkezel, érkezik egy baba. Nem mindegy, hogy ez egy első szexuális élménye egy kis fiatal tinédzser párnak, vagy ez felnőtt emberek könnyed, áramló és szeretetteljes intim együttléte, megnyilásban, elfogadásban, befogadásban. Nem mindegy, hogy ez egy józanul, megtörtént pillanat, vagy egy bulihevében. Megtörtént esemény. És még nagyon sok olyan körülményt sorolhatnék fel, amely alapvetően határozhatja meg a fogantatásod pillanatát, az abban lévő energiákat és minőségeket. És az a pillanat, amikor te először kapcsolódsz a szüleiddel, és az annak a pillanatnak jelenlévő eseményei, élményei és a szüleid által megélt érzései nagyon könnyen válhatnak úgymond a sajátodévá és az alapvető stratégiát, de a jelen életeddel kapcsolatban. Kérlek, amikor arra gondolsz, hogy milyen volt a szüleid kapcsolódása egymással a te fogantatásod időszakában, akkor azért tudd azt is, hogy ezt ők mesélték neked, és az őszűrőjükön keresztül érkezett meg ez az információ hozzád, és közben még az is ott van a te tudatodban, vagy az elmédben, ahogy későbbiekben láttad őket. De ez az első és legfontosabb pont. Általában a születésélményfeldolgozásokban feltolgozásokban hosszasan elidőzünk ennél a pontnál, és addig nem szoktunk tovább menni innen, amíg meg nem tanulja az adott konzultáció résztvevője azt, hogy hogyan függetlenítse magát attól, hogy mi a szülei érzése és gondolata, vagy mi mások érzése és gondolata és energiája, és hogy tudjunk mindig különbséget tenni mások és a sajátunké között, ez egy alapvető fontosságú, idézzelben mondom, feladatunk mindannyiunknak. A következő nagyon fontos pont ebben a születésélmény feldolgozásban kapcsolati szempontból az, hogy mi történik akkor, amikor már megfogant a magzat, hogy van esetleg ikertestvér, és hogy történik-e ikervesztés. Nagyon nagy számban ugyanis történik ikervesztés. Nagyon-nagyon nagy számban. Ez meglepő egyébként, ha gondoljátok, egy picit nézzetek ennek utána, majd a podcast leírásában néhány ezzel kapcsolatos adatot találtok, vagy érdekességet találtok, mert azt tapasztalom a feldolgozások során, most már évek óta, hogy a félelmek, a kapcsolódások megszűnésétől, a féltékenység, a kapcsolódásoknak a ragaszkodással teli verziója, vagy a kapcsolódásra képtelenség hátterében a leges esetben egy áll. Ugye az, hogy az ikervesztés mikor történik meg, annak is van jelentősége. Annak is van jelentősége, hogy egypetéjű vagy kétpetéjű ikrekről van szó, hogy egy közös, burokban vannak-e azok a magzatok, vagy különburkuk van. Szóval ez, ha valamelyiköket érdekli, behatóban és részletesebben ez a téma, akkor én nagy szeretettel ajánlom Angeszter Máriának az történetek című könyvét, amelyben a családállítás szemszögéből dolgozza fel, és mutatja be az ikervesztésnek a különböző aspektusait, és hogyha nem is maga a családállítás módszere érdekel, bár szerintem nagyon érdekes, akkor is a kövnek az elején ezzel kapcsolatban nagyon sok érdekes tényt és adatot találhatsz meg. Szóval visszatérve az ikervesztés témájára, nagyon sokan nem tudják, az anyukák sem, hogy esetleg a gyermekük várandosságának idejében nem egy, hanem kettő esetleg három magzatot hordoztak a szívük alatt, mert mondjuk fellépett egy apró kis vérzés, egy kis pecsételő vérzés, vagy egy minimális kis görcsölés a terhesség elején, és mikor megvizsgálták, akkor látták, hogy ott van a baba, meg van a szívhang, tehát megnyugodtak, és senki nem vett tudomást arról, hogy esetleg ott más magzat vagy magzatok is lehettek. Hogyha egy olyan későbbi szakaszban, akár pár hét elteltével távozik az egyik magzat, a meg nem született el, akkor lehetséges az is, hogy esetleg a, a kis test, az már ott mumifikálódik az anyaméken belül, és hogy egyfajta ilyen minimális mérgezést él meg ennek következtében a, a továbbfejlődő magzat az anyaméken belül, és ez nagyon sokszor a tapasztalatom szerint szó szerint mérgező kapcsolatokhoz vezethet számára. Szóval nagyon sok minden lerögzül az anyamékben, és nagyon sok minden lerögzül ott, ahol esetleg volt egy elvesztés. Kérlek ne es a csapdába, hogy azt gondolod, hogy ha kapcsolati problémáid vannak, akkor biztos volt egy vesztett ikred, mert ez egyáltalán nem igaz. De hogyha van ezzel kapcsolatban sejtésed, érzésed, vagy édesanyád azt mesélte, hogy a, a veled való állapotosságának időszaka alatt volt próvérzése, vagy görcsölése, vagy mondjuk egy rövid időre kórházba került, ha gondolod, akkor ennek nézz utána egy hozzáértő segítő támogatásával, és dolgozz fel az ikerveztésednek a, a sztoriát, a történetét, meg fogod látni, hogy alapvetően fogja megváltoztatni az emberi kapcsolataidat hogy milyen minták alakulhatnak ki abból, hogy ha valakinek ikerveszélyse volt az anyamékben, az, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég fontos. Olyan folyományai lehetnek például, hogy nem mer soha első lenni, mert azt érzi, hogy az másokra veszélyes, és mindig valaki mást maga elé enged. A kapcsolataiban elképesztő módon fél a veszteségtől. Vagy egyszerűen nem mert túl közel kerülni valaki máshoz, mert azt érzi, hogy az veszélyes ő rá is, vagy a másik személyre nézve. Lehetséges, hogy a ragaszkodás az egy ilyen túlzott kontrollal és ellenőrzéssel párosul az ő irányából, és azzal kergeti halálba a partnereit, hogy folyamatosan kontrollálni akarja őket. Lehetséges, hogy a kapcsolataiba nagyon gyorsan fejest ugrik, belemerül, és minthogyha elvágták volna, az érzelmeit egyik pillanatról a másikra, amikor a dolog komolyá válik, úgy tűnik el, mintha köd előtte, köd utána lenne. És még lehetne sorolni egyébként ezeket a tulajdonságokat, ezeket a jellemzőket. Hogyha érdekel ez a téma, akkor például a hilin konzulenseknek időközönként tartok születésélményfeldolgozó workshopokat, ahol ezt akár te is megtanulhatod, vagy időnként ezzel kapcsolatos előadások is meg megjelennek a térben, ezeket mindig megtalálod az Örömvirág Facebook oldalán, vagy a www.örömvirág.hu hollapomon a különböző programok között. És aztán lehetne folytatni még az, hogy az anyaméken belül hol vannak még azok a kardinális pontok, ahol a kapcsolódással összefüggésben, az emberi kapcsolatokkal összefüggésben különböző negatív hitrendszerek tudnak lerögzülni. Egyébként hozzáteszem, nyilván vannak pozitív lerögzulések is, de most nem ezekre fókuszálunk értelemszerűen. Nagyon gyakran előfordul az, hogy amikor kiderül, hogy egy édesanya várandós, akkor egyfajta ilyettség lesz rajta úrrá, vagy a környezete az, aki úgy reagál, akár az édesapa, aki úgy reagál, hogy nem biztos, hogy ennek most itt van a helye és az ideje, és egyfajta ilyen dilemmás időszak következik, hogy ez a megtartsuk-ne tartsuk, vagy hogyan tovább a kapcsolattal, vagy a gyermekkel, vagy a családállapítással összefüggésben. Ilyenkor, és erről már egy korábbi podcast epizódban röviden beszéltem, ilyenkor könnyen előfordulhat az, hogy a magzat azt érzi, hogy ő felesleges, hogy ő nem kell. De ugye ilyenkor mindig fontos tudatosítani azt, hogy ez nem róla szól, hiszen őt még nem ismerik, ez nem rólad szólt, hogyha esetleg ilyen a te életedben előfordult, hiszen a szüleid még nem ismertek, hanem ez az adott szituációról szólt, és arról, hogy ők ezt a szituációt hogyan tudták fogadni vagy lekezelni. Nagyon érdekes az, hogy a várandóság időszaka alatt hogyan alakul édesanyja és édesapa kapcsolata. Volt már olyan Tita konzultáció, ahol születésélményfeldolgozás közben oldódott meg a Az adott gyermek, aki ott volt nálam konzultáción, és az ő édesapjának az egész életen át megmagyarázhatatlan, ilyen távolságtartó kapcsolódása. Nagyon szeretett volna ez a hölgy az édesapjához kapcsolódni, és nem értette, hogy miért nem megy. Amikor a születésélményfeldolgozás közben kiderült, hogy az anyukája várandosságának és az ő magzati korának az időszaka alatt édesapja katona volt, és az ország másik végében ráadásul és nagyon-nagyon ritkán mehetett haza, és gyakorlatilag az a folyamatos hiánytérben érzékelte az ő párját, partnerét, és ő is nagyon hiányolta az édesapát, és folyamatosan azt érezte, hogy tőle távol van, és ez a távolság, ami fizikai síkon megvolt a magzati időszakban, ez fennmaradt a későbbiekben, és nagyon gyönyörű volt az a folyamat, ahogy aztán ez a, a több mint 40 éves hölgy, az apukájával egy nagyon közelés és igazán mély és szeretettel és intim kapcsolatba tudott kerülni az oldás befejeztével. Aztán még egy nagyon fontos pont az anyamékben a kapcsolódások tekintetében, maga a szülés, a születés, és az, ahogy a születés lezajlik. Nem mindegy az ugyanis, hogy a magzat hogy éli meg Megijede például a még összehúzódásoktól, kényszer alatt érzi magát azáltal, hogy a, a még mozgások folyamatosan tolják őt előre egyfajta úton, megreked vagy beragad-e például a szülőcsatornába, farfekvéses egymásra tudnak-e hangolódni édesanyával a születés során, vagy történik valami olyan esemény, ami megzavarja anyukának az odavaló figyelmét, esetleg a kórházban, a mellette lévő ágyon történik egy, egy olyan esemény, ami elvonja a figyelmét, vagy ami félelmeket hoz be. Nagyon érdekes, és ezzel kapcsolatban meg is osztanék egy személyes tapasztalatot. A fiam születése nagyon sokáig tartott. 16 órát vajúttam vele, és a 16 órás vajúdás alatt két olyan szülést hallgattam végig, a függönyök túloldalán egyet jobbról és egyet balról, ahol elhalt magzatot kellett ilyen 26-28. héten megszülnie az anyukáknak. És elképesztően nehéz energia volt jelen a térben, és nagyon-nagyon erősen elvonta a figyelmemet ez a tény, és, és nem tudtam igazából oda koncentrálni bizonyos időszakokban a saját belső világomra, mert ez ott zajlott közvetlenül mellettem a függöny túloldalán. Szóval nagyon sok olyan körülmény lehet, ami történik akár már a magzati fejlődés kilenc hónapja alatt a fogantatástól a megszületésig, és ezek mindegyikét érdemes végigvinni egyénileg egy-egy folyamatban akkor, hogyha szeretnénk feldolgozni azokat a traumákat, nehézségeket, és szeretnénk elengedni azokat a korlátozó limitáló hitrendszereinket, amelyek a kapcsolódásaink útjában állhatnak. És ebből a nézőpontból, hogyha végignézed most, csak úgy tényleg érzés szintjén, kicsit beleérezve a saját életedet, akkor lehet, hogy már nagyon sok tantusz leesett neked is. És hogyha azt érzed, hogy, hogy neked is vannak olyan elakadások magzati korban, akkor én azt tanácsolom neked, hogy ne habozz, keresd meg a számodra legmegfelelőbb módszert és segítőt, és nézz szembe, Ezekkel a, ezekkel a korlátaiddal, ezekkel a kihívásaiddal, és segíts magadnak abban, hogy megengeded, hogy feloldódjanak valamilyen módszersegítő technika segítségével a benned lévő blokkok. Azt tapasztalom, hogy elképesztő változást tud hozni az életben, hogyha ezeket a korai időszakban lerögzült negatív mintákat megváltoztatjuk. Benne lenni egy kapcsolatban, szívvel, lélekkel, teljességgel, jelenléttel, maga a csoda. Én nagyon nagy híve vagyok a tantrának, méghozzá hagyományos értelemben vett tantrajoga spirituális, filozófiai és szellemi irányzatának. Tantrajoga iskolába is járok egyébként, tervezem, hogy a jövőben erről majd fogok neked egy másik podcastban mesélni, beszélni. És ami igazán vonzó számomra, és már rögtön az első pillanatban nagyon megnyerő volt számomra a tantrikus kapcsolódások nézőpontjából, az az a jelenlét, ahogy a tantrában a partnerek megjelennek, és ott vannak, és a jelenben vannak, és egymásra figyelnek, és a kapcsolatra figyelnek, és nem arra, hogy mi volt, mi lesz, ragaszkodás nélkül tudnak a kapcsolatokban benne lenni, legalábbis ezt tanuljuk ugye a tantrajoga szellemi iskolájában, mert lehet egyszerre szabadnak lenni, és lehet egyszerre kapcsolódni, lehet egyszerre engedni a másiknak, lehet egyszerre nagyon-nagyon szeretni többféle módon, többféle kapcsolódásban többféle embert, ez nem jelenti azt, hogy ne legyél monogám, vagy legyél monogám, tehát most ettől vonatkoztassunk el, hanem itt egy magasabb szintű szeretet kapcsolódásról és megnyilásról van szó, amire mindannyian képessé válhatunk, bármilyen típusú kapcsolatokat is választunk magunknak, és mondom, ez megint nem pusztán párkapcsolatról, hanem általánosságban emberi kapcsolódásokról szól, vagy akár arról is, hogy hogyan tudunk egy házi állattal egy kedvencel kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy mivel... Ez egy hatalmas nagy téma. Itt vennék egy mély levegőt, és megállok, és egy hét múlva folytatom a kapcsolatokkal összefüggő témataglalását, hogyha van kedved, akkor kérlek, jövő héten is tarts velem, és addig pedig kérlek, oszd meg velem azokat a gondolataidat, nézőpontjaidat, rálátásaidat, tapasztalásaidat, amelyeket ez a podcast indított el benned, vagy amelyekkel kapcsolatban úgy érzed, hogy a következő részben érdemes lenne foglalkozni, amikor még mindig a kapcsolódás és a kapcsolatok lesz a téma. Köszönöm szépen értő figyelmed! Köszönöm, hogy velem tartottál. Kérlek, hogyha van kedved, és úgy érzed, hogy ez mások számára is fontos lehet, a podcast epizódot oszd meg online felületeiden másokkal is. Az Örömvilágot megtalálod a Facebookon, megtalálod honlapomat a webben, a www.örömvilág.hu címen. Ott az Örömvilág az Instán, a különböző epizódokat pedig feliratkozással folyamatosan nyomon követheted, akár a Spotify-on, akár pedig az Apple Podcasts alkalmazásban az átjúnszom. Kívánom neked, hogy mindaz, amit most hallottál, váljon a lehető legjobb értelemben az épülésedre és a javadra. Kérlek, a kérdésed van, vagy hozzászólásod van, akkor azt ne tartsd magadban, hanem indítsd el felém. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.